0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 16 de agosto. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este programa vas a informarte con las noticias que debes conocer para ser una persona bien informada. Gracias por estar aquí, comenzamos. Vamos a arrancar hablando del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque personalmente creo que Andrés Manuel tuvo un mal día en cuanto a sus declaraciones, pero también creo que no le queda de otra. Que hacer lo que hizo el día de ayer Si eres una persona que ciegamente Apoya el gobierno de Andrés Manuel Yo le adelantaría unos 2-3 minutitos Porque esto no te va a gustar tras los disturbios registrados el fin de semana en algunos estados del país, generados por grupos criminales, el presidente de México llamó a los mexicanos a estar tranquilos porque en México hay gobernabilidad. Y de hecho, acusó a la oposición y a los medios de comunicación conservadores de crear un ambiente de incertidumbre en el país e inestabilidad de que todo esto es un montaje propagandístico. Esto fue lo que dijo el presidente de México. No hay... Ningún problema mayor, pero sí quieren este, agarrar esa bandera de la violencia. Pero bueno, ya dije, ya informé de cuántos homicidios hubieron el fin de semana. Claro, aquí son dos cosas, la realidad y la percepción. ¿Y qué cosa es lo que manejan los medios informativos del de conservadurismo? Pues la percepción, crear un ambiente de miedo, de temor. ¡Qué barbaridad! Es ingobernable. este, El país no es cierto. Ok, Andrés Manuel, mira la percepción cada quien la tiene, pero el Gabinete de Seguridad de nuestro país sumó 260 personas asesinadas entre el 9 y el 12 de agosto, días en los que se reportaron arcobloqueos y ataques a comercios automovilistas en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, pero Andrés Manuel dice que eso, pues, nada grave, nada de escándalo. En la mañana, el mandatario federal afirmó que ante los recientes hechos de violencia no hay nada que temer y que por el contrario, es necesario atajar las campañas amarillistas que buscan manipularnos. Chingao. Entonces, por los hechos de violencia en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, 36 personas han sido detenidas, informaron este lunes autoridades del Gabinete de Seguridad del gobierno federal. Andrés Manuel presentó un informe de seguridad y destacó que el fin de semana hubo menos homicidios en comparación con otros. Es triste, o sea, realmente es triste. El gobierno federal genuinamente cree que las cosas están bien, que las cosas van avanzando en la dirección correcta. Y es curioso porque ellos dicen, oye, es que tenemos menos homicidios que el sexenio pasado. Cuando se trata de economía, el presidente siempre habla de que es que la pandemia nos fregó la economía. Una declaración sin ningún tipo de detalle técnico ni fundamento. Entonces, es igual de válido que yo diga, oye, es que el crimen organizado, la pandemia también le fregó los asesinatos. No asesinaron tanto por eso. Creo yo que ya acusar a la oposición y a los medios fifís de un montaje propagandístico y que están exagerando la situación en nuestro país, creo que ya es un símil de El Quijote peleando con molinos de viento. Y están muy lejos de asumir la responsabilidad de que el país va mal y que la estrategia no funciona. En lugar de eso lo que tenemos es todo va bien, todo va en orden, va según lo planeado, esto está perfecto. Y el que diga lo contrario es una persona que está exagerando. Creo yo que no, no va por ahí. Hablemos de la Secretaría de Educación Pública Porque la SEP ya tiene una nueva titular Este lunes Andrés Manuel López Obrador Anunció que Leticia Ramírez Que hasta ayer era responsable de la atención ciudadana En la presidencia de la república Será quien releve a Delfina Gómez en el cargo desde hace más de una semana se dio a conocer que Gómez dejaría la CEP para concentrarse en su candidatura con Morena por el gobierno del Estado de México, que se disputará en elecciones locales en 2023. Será la segunda ocasión que Gómez compita por esa gubernatura, ya la perdió contra el actual gobernador, el señor Alfredo del Mazo, y la señora Delfina Gómez pues se va con muchísimos pendientes. A pesar de que el presidente de México elogió su trabajo en temas como el contacto con las maestras y los maestros, entre otros puntos, le queda algo bien importante que era dejar un diagnóstico de las afectaciones de la pandemia del COVID-19 a las y los estudiantes, así como un plan para superar esos problemas. Y la nueva persona designada ha sido bastante criticada, está Leticia Ramírez. López Obrador destacó que es maestra de profesión y en lo que va del sexenio ha sido la encargada de recibir y atender peticiones de la ciudadanía. Te cuento lo que decía la persona que hoy es la encargada de la educación de todos los niños y niñas del país. Hasta el día de antier era la encargada de recibir y atender peticiones de los ciudadanos. Desde el inicio del sexenio, a diario, pues personas van al Palacio Nacional e intentan entregar pues papeles o peticiones al presidente e incluso quieren reunirse con él o encontrarlo en su conferencia de prensa matutina. Ramírez, la nueva secretaria, tenía la labor de atenderlos. Esa era su chamba. Y ahora, esta maestra de profesión cuya chamba era recibir personas, ahora es la encargada de que la educación funcione y prospere en una de las 20 economías más importantes del mundo. Muchas personas ya analizan la situación y dicen, bueno, claramente aquí estamos viendo a una persona que no va a ser, pues, autónoma. Y viene otro secretario del gabinete de AMLO que va a decir lo que el presidente haga y se sigue centralizando el poder. Triste por la gente que está estudiando o que busca estudiar porque hay muchos problemas en la educación en México. Eso no es nada nuevo. Uno de los peores rendimientos de la OCDE. Y es triste que sigamos teniendo gente que pues, no tiene las credenciales para tener este tipo de cargos. Entonces es lo que está ocurriendo. Nueva secretaria de Educación. Vamos a ver cómo le va a Leticia Ramírez. Voy a dar una actualización de lo que está ocurriendo con estos mineros que tristemente fueron atrapados en una mina en el estado de Coahuila. El rescate de los 10 mineros atrapados desde el 3 de agosto en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila, ha sufrido en la madrugada de este lunes un revés difícilmente superable. El agua que inunda las galerías, cuyo drenaje se convirtió los últimos 13 días en el principal objetivo, un requisito necesario para que los equipos de salvamento puedan descender a la mina, ha vuelto los niveles de origen después de un nuevo ingreso súbito de agua según los responsables de Protección Civil. El viernes el nivel del agua se encontraba en 72 centímetros en uno de los pozos, 2.6 metros en otro, 4.2 metros en el tercero. El último corte que se tiene son 38.49 metros en el Pozo 2, 41.04 metros en el Pozo 3 y 38.14 metros en el Pozo 4. O sea, de 4.2, 2.6 y 72 centímetros, ya estamos hablando de cuarenta y tantos y treinta y tantos metros. Entonces, el presidente de México señaló en su conferencia este lunes que la mina se colapsó aún más. Dijo que íbamos bien, pero se amplió un boquete de agua de la mina vecina abandonada, que es la que acumula más agua y ya cuando estábamos achicando el agua de la mina de carbón, donde están los 10 mineros atrapados, de nuevo se nos volvieron a incrementar los volúmenes de agua. Tristemente, la expectativa no es muy favorable para estos mineros. El gobierno federal y de todos los niveles ha intentado sacarlos, pero hubo un retroceso fuerte y las cosas se pusieron todavía más complicadas. Voy a hablar de las noticias internacionales más importantes del día de hoy y voy a comenzar hablando del FBI, que es esta agencia de gobierno de Estados Unidos encargada de la seguridad de investigaciones. Mira, las autoridades advirtieron sobre un aumento de las amenazas violentas a las fuerzas del orden tras el allanamiento de la propiedad de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, en Florida, en Mar-a-Lago. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron un memorando para las fuerzas del orden de todo el país. Dijeron que había habido un aumento de las amenazas violentas publicadas en las redes sociales contra funcionarios federales. La búsqueda del FBI del lunes pasado fue la primera vez que se registró la casa de un expresidente en una investigación criminal. Se recuperaron 11 conjuntos de de archivos clasificados de la propiedad en Palm Beach, según la orden que luego se hizo pública, y Trump niega haber actuado mal, y la ciudadanía, que está amenazando ya al gobierno, pues afirma que esto es una cacería de brujas, le está creyendo la historia a Donaldo, y cada vez más están atacando o están siendo agresivos en sus amenazas hacia el gobierno y las fuerzas del orden, algo que pues, debería preocupar a cualquier país, pero en Estados Unidos todavía más porque tienen muchas armas estos ciudadanos. Hablemos de China en una noticia delicada porque la economía de China se tambaleó en julio cuando se desvaneció un impulso de dos meses por la flexibilización de los confinamientos lo que llevó al Banco Central del país a recortar inesperadamente dos tasas de interés clave en un esfuerzo por apuntalar el vacilante crecimiento No me voy a meter en tecnicismos pero China logró un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0.4% en el segundo trimestre respecto al año anterior incumpliendo las expectativas mientras la economía luchaba por sacudirse el impacto de los controles del COVID-19 los analistas encuestados Pues ya dijeron que habían pronosticado Un crecimiento del 1% en el segundo trimestre Esto son malas noticias Le mete incertidumbre al mundo Hago un análisis mucho más completo de esto En la continuación del brief que está de manera exclusiva En Briefing, nuestra aplicación móvil que se llama Cashink, ahí puedes escucharlo Pero el tema es que el hecho de que el crecimiento De China se desacelere, pues provoca Incertidumbre, provoca que la gente Se preocupe, que las bolsas caigan Y eso fue lo que pasó de hecho el día de ayer Entonces bueno, eso es lo que pasa con China se desacelera su crecimiento del gigante asiático. Voy a hablar de negocios y voy a empezar hablando de Apple. Porque mira, supuestamente Apple, la empresa de Cupertino, California, está amenazando con despedir a una empleada que publicó un video de TikTok con consejos básicos de seguridad del iPhone. La empleada Paris Campbell dice que le dijeron que violó la política de la empresa al identificarse como empleada de Apple y publicar sobre temas relacionados con Apple. La política de redes sociales de la compañía advierte a los empleados que no publiquen sobre clientes, colegas o información confidencial, pero Apple no prohíbe específicamente que los empleados publiquen sobre la tecnología por completo. Queremos que seas tú mismo, pero también debes ser respetuoso en publicaciones, tweets y otras comunicaciones en línea, dice un documento interno. Campbell, una madre soltera que vive en Nueva York, ha trabajado en Apple durante casi seis años, más recientemente como técnico de reparación en Apple Retail. La semana pasada respondió a otro usuario de TikTok que había perdido su celular en Coachella es un festival de música, y luego recibió mensajes de texto amenazantes que decían que su información personal se vendería en el mercado negro a menos que quitara el iPhone de su ID de Apple. En el TikTok la chava dice lo siguiente. No puedo decirte exactamente cómo sé esta información, pero puedo decirte que durante los últimos 6 años he sido ingeniera de hardware certificada para cierta compañía a la que le gusta hablar sobre frutas. Tu teléfono es en realidad útil para ellos y tú eres la única persona que puede salvarlos. Y te sugiero que no lo hagas. Ese video se volvió viral y acumuló 5 millones de visitas en aproximadamente a 24 horas y el viernes Campos recibió una llamada de su gerente diciéndole que eliminar el video o estaría sujeta a medidas disciplinarias que puede incluir el despido entonces pues se metió en broncas esta chava esto te lo digo porque es una crisis de relaciones públicas para Apple recientemente ha habido muchas empresas que se meten en broncas por querer manejar de más o querer controlar de más a sus empleados aunque también si la chava firmó pues un contrato pues la empresa tiene derecho a exigirle a su empleada lo que exige el contrato pero el punto es que esto es un problema de relaciones públicas para Apple. Y voy a hablar de un señor que tal vez has visto al menos la marca que creó hace algunos años que es WeWork. WeWork si no lo sabes es un espacio de coworking, es un espacio de colaboración grupal donde tú vas rentas un espacio de oficina o rentas un espacio para trabajar y pues están muy bonitas las oficinas y ahí tienes agua y tienes cafecito y pues compartes ese espacio con otras personas. Su fundador o uno de sus fundadores se llama Adam Newman y este hombre se hizo famoso por llevar a la cima y luego pues llevar hacia abajo a la compañía. Sus prácticas de gestión empresarial hicieron que no pudieran salir a la bolsa como todos sus inversionistas buscaban que salieran a la bolsa. Y de hecho hay, hay series, perdón, eh, We Crash, por ejemplo en Apple TV Plus te la recomiendo mucho. También está eh, The Art of We, que es un libro buenísimo de dos autores del Wall Street Journal, también está muy bueno. Este libro está resumido en Briefy, lo puedes leer o escuchar su resumen en nuestra plataforma también. El punto aquí es que, a pesar de todo esto, Adam Newman acaba de levantar 350 millones de dólares para crear una empresa que se llama Flow y le invirtió nada más y nada menos que Anderson Horowitz, que es uno de los fondos de Venture Capital más importantes del mundo. Anderson Horowitz dijo en una publicación de blog que los esfuerzos de Newman para rediseñar la experiencia de oficina en WeWork son a menudo subestimados y que a la firma le encanta ver a los fundadores repetidos construir sobre éxitos pasados al crecer a partir de las lecciones aprendidas. Entonces, Flow no ofrece muchos detalles esta nueva startup sobre la empresa, pero dice que se espera que se lance en 2023. Según The New York Times, flow es efectivamente un servicio con el que los propietarios pueden asociarse para sus propiedades pueden tener copropiedades algo similar a la forma en que un propietario de un hotel podría contratar a una cadena hotelera de marca para operar la propiedad entonces el Times dijo que anderson horowitz te digo invirtió alrededor de 350 millones de dólares eh, Sugiere el mismo fondo que Flow puede habilitar una nueva forma Para que las personas compren su espacio vital Aunque no está claro todavía si es a través de un modelo de alquiler Con opción a compra o qué onda Pero bueno, Adam Newman lo vuelve a hacer Tiene otra empresa de bienes raíces Y ahora va por un tema que es residencial al parecer Cosa que no es nueva Cuando era todavía el director general de WeWorks por ahí estaba algo que se llamaba Willip, que era yo, o sea, nosotros vivimos, que me imagino iba por ahí el tema. Entonces esperemos al 2023 para entender qué va a pasar con esta nueva empresa llamada Flow. Hablemos de Facebook porque un grupo de derechos humanos dijo que Facebook no ha logrado evitar la desinformación electoral en su plataforma en Brasil. Los brasileños acudirán a las urnas este 2 de octubre y el actual presidente Jair Bolsonaro ya argumentó que el sistema electoral brasileño es vulnerable al fraude. Se enfrenta a un fuerte desafío por parte de Lula da Silva, que es un expresidente de izquierda, y Facebook pues está siendo bastante criticado porque la desinformación sigue fluyendo a través de su plataforma y en este caso un Jair Bolsonaro que es mucho como Donald Trump que te dice güey esto es falso esto puede ser fraude, como ya ve que va a perder o que puede perder, ya está preparando el terreno para decir que si los resultados no le favorecen, pues entonces esto es un fraude. Y Facebook lo está permitiendo por último voy a hablar de películas y voy a hablar de los fanáticos de John Wick, porque bueno John Wick es una película de balazos en la que un hombre milagrosamente sobrevive a todo lo que le pasa en esa película y su motivación para matar a tantas personas es la venganza y todo empieza porque le matan a su perro y bueno es una trama que a mí me encanta, son palomeras y a mí me encanta John Wick lo que quiero decir es que habrá una precuela de John Wick y llegará al servicio de streaming llamado Peacock en 2023 es una serie de tres episodios que se enfoca antes de que John John Wick fuera el protagonista de todo esto en el hotel de Continental, que es un hotel que es famoso porque ahí es donde se hospedan todos los asesinos. Y es un lugar en el que supuestamente no puedes hacer nada porque te matan si intentas asesinar a alguien en ese lugar que es como sagrado. Entonces, esto llega, será ambientada en la ciudad de Nueva York en 1975 y sigue la versión más joven de Winston Scott, que es uno de los personajes principales, el presidente del Continental. Entonces, bueno, esto es mucho para fanáticos de John Wick. Yo soy uno, te lo quería contar. Llega en 2023 una recuela de esta saga. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes Como ya te lo dije varias veces en el Brief Pues te recomiendo mucho que descargues nuestra aplicación móvil Llamada Briefy y la pruebes durante 14 días Ahí vas a encontrar más podcasts Que tienen que ver no con noticias Sino con aprendizaje Vas a encontrar resúmenes de los mejores libros De los mejores artículos escritos Por las mejores mentes de negocios Y emprendimiento del mundo Y vas a aprender nuevas habilidades en cuestión de 15 minutos al día Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí Te agradezco mucho que compartas este podcast Con tus amigos y familia y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el brief. Yo soy Arturo, adiós.